0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月二十八号星期二，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：中共二中全会在北京召开，机构改革或开启强党弱政时代；著名经济学家厉以宁去世，生前曾力推中国结构性改革。融资领域风暴，失联的华兴资本股东包凡正配合有关机关调查。美国对华画出“原俄红线”，中俄关系真的是铁杆联盟吗？两岸合作遣返台南枪击案嫌犯。接下来就请听这次节目的详细内容。中共二中全会在北京召开。此次会议的重头戏是确定党和国家机构改革方案，将公安部和安全部等关乎国家政治、社会、金融等部门划入由中国共产党高层管辖范围。有学者分析，此举非党政合一，而是加强中共中央对权力的控制。中国即将进入强党弱政的时代。请听记者古婷的报道。
1: 中共二十届二中全会会议议程除了向全国两会推荐中国国务院总理、人大委员长以及政协主席等领导人名单，还要审议并通过党和国家机构改革方案。早前有香港媒体报道，指中国公安部以国安部将会脱离国务院系统。该隶属于新成立的直属中共中央的中央内务委员会。现旅居日本的中国问题学者洪湘南本周一接受本台采访时表示：“公安部和安全部门属于确保中国政治和经济以及社会安全的重要部门。如果归属中共中央政府直属领导，表明中国进入了强党弱政时代，而非真正意义的改革。”他说：“只能是
2: 。”强党弱政，政府部门就是一个办事组，跑跑腿办办事处理一些基本的政务。核心的东西不归政府管，它是强化党的领导，而不是党政合一。地方不一定设内委员会，相应的对口就行了，它没有必要分级设立啊。中
1: 共二十大报告要求全党准备经受风高浪急。该报告十七次提到斗争，七十三次提及安全。分析指，中国此次机构改革体现了当局正在重新划分管制系统，强化中共党对政府的控制。洪祥南说：“党的
2: 委员会就可以协调比原来的政法委厉害嘛？啊，原来有个政法委，政法委可以进常委，有周永康之后，政法委进不了常委。”而且这个这个二中全会
1: 开得很蹊跷。五年前的十九届二中全会主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议，会议听取中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署二零一八年党风廉政建设和反腐败工作，却未将审议国务院机构改革方案以及选举和决定任命国家机构组成人员纳入全会审议内容。对此，熟悉中共党务的学者洪香南说：“此次机构改革，只有在政治局会议上无法解决，才需要在全
2: 会上定夺。”一般情况下，换届的党委会开过了，就是说他的二十大开过了，二一中全会把基本的事情定完了以后、嗯，这个事不再动干戈了，一直到两会就直接走程序了。而这次在两会之前突然宣布要开个二中全会，要搞什么机构改革，证明他一中全会的既定路线执行起来有难度，或者是没有办法执行，这都有可
1: 能。资、嗯、深媒体人马骏认为，外界关于中共中央成立内委会的传言符合习近平的治国逻辑。他对本台说。
3: 那么现在呢，我们知道对外磨刀，对内也需要磨刀。更重要的是控制自己的基本盘，通过使用内务部的方式呢，回归到上个世纪五十年代，或者说回归到一种战时状态。那么就是控制一切，计划一切，安排一切。其实公安部一直都是听党话的。只不过是现在更重重要的是，这种方式事实上配合前两年刚刚通过的人大的所谓的军管的时候啊，都是要进行所谓伟大斗争的
1: 。马巨还说，有关当局一向在利用所谓的伟大斗争，最终达到巩固其地位和政治目的。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，二月二十七号，中国著名经济学家厉以宁因病逝世，享年九十二岁。多位经济学者认为。李宁一生有功有过，但不可否认的是，他对中国的发展具有重大影响。以下是本台记者经纬的报道
4: 。北京大学二月二十七日发布讣告，改革先锋奖章获得者、经济体制改革的积极倡导者、著名经济学家、光华管理学院荣誉院长李宁因病医治无效，于二十七日晚间去世，享年九十二岁。李宁生前是最早提出股份制改革的理论学者之一，上世纪八十年代。他主张以股份制改革来改造传统的国有企业体制，以资产交易机制来启动对计划经济下的公有制模式的改革。原北大经济学院教授夏叶良回忆起1984年他第一次见到李宁的场景：当时李宁在北大演讲，座无虚席，甚至教室窗户外也排满了听众。虽然李宁有口吃，但在夏叶良看来，仍无损个人魅力。夏叶良认为，厉宁在当时作为中年学者，其股份制改革理论的超前性惊动了中央
5: 。当很多人还这个死守马克思主义教条的时候，他能够顶着那样的压力，有那样的一种理论勇气，在中国搞股份制经济。当时大家都认为，就是股份制、股票市场都是资本主义的那套玩意儿，是一种腐朽的没落的东西，是反动的。谁要是提倡搞这些东西，那
3: 就等于要让中国走资本主义道路。在当时。来看的话，是非常严重的一种，甚至是可以算得上罪行
4: 。夏叶良表示，早年厉宁在各种会议上多次提及股份制改革，他由此得来一个贬义的绰号“利股份”。但随着邓小平南巡讲话提出改革开放，股份制改革下中国经济开始腾飞，这个绰号也就由贬义转向了褒义。旅美经济学者秦伟平认为，在中国的改革开放中，厉宁发挥的作用不可否认。但厉宁不仅是一个学者，还是中共的御用学者，是体制内的红人。
3: 实际上，据我所知，中国的早期的这样的一些所谓的富豪的产生，很多人都是从这个股份制改造里面啊，把集体资产啊、国家资产，通过这个所谓的快速的啊这个产权的改造、股份制改造的，把这个啊资产呢据为己有。实际上啊，在我看来是一个严重的国家资产、集体资产的一个流失。
4: 孙伟平说，厉以宁倡导的股份制改革理论初衷是好的，但缺乏配套设施和后续保障，超过三千万的下岗职工因此失业，生活窘迫，被迫走向社会谋生。厉以宁一度受到外界质疑的是，他曾担任国企改革顾问，并获得企业赠予的股份，致使他成为上世纪九十年代中国最为富有的经济学者之一。夏叶良则认为，学者用知识致富不应该成为被外界攻击批判的理由。
5: 因为他的后来有钱了以后，很多人举报他，银监会啊，什么证监会啊，还有中国的中纪委、什么
3: 监察部啊，都有人举报过他，说他们家怎么贪腐。但是人家调查了半天，也没有把他呃进行任何的这个法律的处置。所以我想，他的财富在中国应当是合法。的
4: 。最后，亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 被誉为并购之王的华兴资本董事会主席包凡，正是因为协助中国有关当局调查而失联。中纪委在包凡失联后发表要破除金融精英论等错误思想的文章，受到舆论的关注。请听记者陈子飞的报道。
6: 华兴资本控股有限公司周日在港交所公告，以内幕消息证实已失联董事会主席包凡目前正在配合中国有关机关的调查。董事会表示，集团目前的业务和运营维持正常，会依法配合中国有关机关要求的调查。包凡失联和协助调查事件引起网上热议以及金融界的关注。中纪委在包凡失联后，在上个星期发表的文章也备受关注。文章表明要破除金融精英论、唯金钱论和西方看齐论等，要深化金融单位、央企等行业性、系统性的腐败治理，持续加大金融和国有企业等领域腐败问题的治理力度，加大对影子股东、影子公司进行腐败的查处力度，在金融和央企领域形成惩治腐败的有力震慑。美国南卡罗来纳大学艾肯乡学院教授谢田表示，包凡的背景。和失联的方法让人联想几年前在香港被带走的富豪肖建华。他表示，中国的几个大的政治家族都喜欢找曾经在美国工作的金融精英担任白手套。他认为包凡的背景已被视为属白手套类的人物。在结合中纪委的文章，相信与两会之前中共总书记习近平需要进行派系清理有关
3: 。我们知道中共从江泽民时代开始呢，曾庆红。温家宝、黄奇山，每个人都有派系。这能源呐、啊、电讯呐、啊、交通啊、电力，都有一个家族在控制。他们不会站出来公开做，他都是要通过白手套。包凡，我在我看来呢，他就是这样一个人。马上开两会要开会了，这个包凡的事情跟这个中纪委啊发文，跟这个习近平整顿派系有关，把他们财富捞过来。同时，作为一个政治整肃的一部分
6: ，澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义表示，包凡失联和中纪委发文的手法与之前大规模整顿军队和政法系统前的处理相似。他表示，习近平过去十年针对军队和政法系统整顿的行动已经完成并取得胜利。现在中国出现财政危机，习近平更有动机向主管钱袋子的金融系统开刀。相信这一次涉及包凡事件。的行动不只是派系清理，而是针对整个金融系统。这是要做的，可能是把范
1: 围扩大，整个金融系统的系统性的清理，就是要把一些关键的岗位，把他认为他不信任、不是他们派系的人都让他们啊靠边站，就暗杀就是这些敌系的人，来全面掌控钱袋子。最方便用的就是反腐。十年来的规范做法都这个样子，就是他先造一个舆论，定个调。包凡他们现在这群就属于第一批倒下的人，就是从这里开始跟他关联的很多人，已经帮过他的人，他要从金融系统这些官员们下手开刀，都会一批人会倒
6: 下来。就会否有金融系统的大老虎落马？冯崇义表示，官方在金融系统的问题上一直用隐而不发的态度处理，目的是要造成人人自危的状态，是全面控制的一种手段。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，中国艺人是王藏，上个星期在云南省监狱与妻子王丽见面，这是王藏被囚禁三年来首次获准与妻子面对面交谈。王丽向本台记者描述了王藏的现状。听听记者古婷的报道
1: ：中国艺人是诗人王藏和妻子王丽。二零二二年十一月，被当局分别判刑四年和两年六个月。今年一月，刑满出狱的王丽，上周三终于在云南省第二监狱见到了丈夫王藏。王丽本周日接受本台采访时说：“几经周折，终于见到了期待已久的丈夫。”他说：“会面时间仅二十分钟。
7: ”我问他：“我说你在监狱，呃的状况怎么样？”他就停顿了一下，他就他说还好吧。我说伙食怎么样？他说还好吧。他没有细说、呃，在里面吃些什么。然后就问他，在里面有没有受到些什么？他也停顿了一下，他说还好，但是在看守所，呃，受到了一些就是不公的对待。他说先不说了吧
1: 。王丽夫妇有四个孩子。王丽说，她丈夫看上去很憔悴，皮肤变黑了。头发全白，王丽说自己心里有说不出的难过。然后他就让
7: 我，他就说问孩子的情况，孩子现在怎么样，好不好？因为我之前给王藏寄的照片，嗯、呃，王藏看到了照片上面，看出来孩子的、呃、很不开心的那种样子，他就很担心，他一直最担心的就是孩子，就是因为我和他的这个在里面这些影响啊，给孩子带来更多的心理上造成一些伤害。
1: 王藏曾公开要求平反六四，声援香港雨伞运动以及反送中示威。他长期受到警方的监视、警告及骚扰，甚至被拘留。二零二零年中旬，他与妻子王丽被当局以煽动颠覆国家政权罪逮捕。两年后，王丽夫妇被法院以煽动颠覆国家政权罪分别判刑四年，剥夺政治权利两年。王丽两年六个月，剥夺政治权利一年。两人均不认罪。王丽于去年十二月十六日，刑满获释。北京维权人士倪玉兰告诉本台，如今王丽一人承担起抚养四个孩子的责任，处境艰难
6: 。王藏被抓的时
5: 候，哈，就扣押了他们家的这个银行卡呀、啊，呃，还有一些这个生活物品呀、啊。朋友们给他们家寄
1: 的所有的快递，据说好几车都拉到了他们这儿的公安局去了，然后一直到现在也没有退还给他们。王藏夫妇被抓后，他们育有四个孩子，由年近七旬的王藏母亲照看孩子上下课，均受到当局的严密监视。王里说，他失去了生活来源。此前，当局每月补助四个孩子一千两百元生活费，现在被砍掉一半。
7: 之前呢，我们没有在家的时候，政府给孩子的孤儿补助是一千两百块啊。现在他们的意思就是，我回来了以后呢，他们把这个孤儿补助压缩到一半，就是好
1: 像是七百块。80后诗人王立， 2 0 0 3年以小王子为笔名开始涉足网络诗歌写作，走上自由写作之路。2005年加入独立中文笔会，也获得2008年自由圣火写作奖。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国白宫国家安全顾问和中情局局长等多位政府官员最近先后警告中国，不要向俄罗斯提供致命性武器援助，否则将付出真正代价。与此同时，胡锡进、金灿荣等中方大 V 也公开对俄罗斯总统普京以及中俄互信表达质疑。北京目前针对中俄关系究竟是怎样的心态？而习近平真的会拥抱俄罗斯吗？请听本台记者凯迪的报道。we will watch carefully. We will be vigilant.
8: 刚刚过去的周日，白宫国家安全顾问沙利文在美国有线电视新闻网 CNN 的国情咨文节目中警告说，中国若在乌克兰战争中向俄罗斯提供致命性武器，将会付出真正代价。同一天。美国中央情报局局长伯恩斯也向哥伦比亚广播公司表示，美方确信中国领导人正计划向俄罗斯提供致命性装备。尽管美国没有看到北京做出最终决定，也没有看到实际运送杀伤性武器的证据。对此，中国外交部发言人周一在例行记者会上回应表示，美方无权对中俄关系指手画脚，我们绝不接受美方的胁迫施压。就在华盛顿向北京发出警告的同时，官媒《环球时报》前总编胡锡进忽然连续发布四篇针对俄罗斯的评论文章，其中一篇更罕见地评价俄罗斯总统普京太鲁莽、不够冷静、治理相当不成功、缺乏必要弹性等。不过，这些内容很快就被从文中删除，然后重新发表。与此同时，号称国事的中国政治学者金灿荣一段有关质疑中俄互信的讲话也在网络热传。其中，金灿荣称中俄关系是官热民冷、政热经冷，战略上俄罗斯对中国不信任，内部对中国还有猜忌等等。旅美时政评论人士陈破空就此认为。
3: 但是他们有时候会利用一种声音来放风，表示中共的犹豫的立场。说这样的意思就可以看出了中南海里边一些复杂的一些思想、复杂的斗争
8: 。外界也注意到，中国自然资源部最近突然发布有关地图内容的新规范，其中针对中俄边境八个地名，要求在现行俄式发音的地理名称之外，还要加注中国旧称。陈破空认为，北京当局实际也在为俄罗斯战败做准备。
3: 中国政府在悄悄的准备，万一俄罗斯被击败解体的话，国际社会可能会对俄罗斯进行分治。中国人那个借口就要提出，在历史上的主权归属可能就要分一杯羹
8: 。中国外交部发言人华春莹日前宣布，应中国国家主席习近平邀请，白俄罗斯总统卢卡申科将在二月二十八号到三月二号对中国进行国事访问。在俄罗斯入侵乌克兰的战争中，白俄罗斯始终站在支持俄罗斯的立场，并向俄罗斯提供援助。美国智库战争研究所日前一份报告中指出，白俄罗斯总统卢卡申科与中共领导人习近平会面，可能是为协助俄罗斯和中国规避制裁。不过，恒河认为，北京向莫斯科提供致命性武器计划已被曝光。面对美国的警告及国际压力，中国不太可能再去冒险行事。陈破空则认为，中国此时邀请卢卡申科来访，意在向美国亮剑。不过，陈破空认为，美国不会接受中国开出的条件，中美关系也难以回到从前。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。在美国加州的洛杉矶和旧金山，有民众在二月二十五号聚集在两地的中灵馆门外。响应同一天，美国众议院中国事务专责委员会主席麦克加拉格尔在纽约唐人街举行的集会，详情
3: 请听本台记者孙成的报道
6: 。中共间谍滚出美国！中共间谍滚
3: 出美国！在洛杉矶，数十名中国公民运人士、缅甸人、香港人在当天下午冒雨聚集在当地中领馆门外，拉起了写有“抗议中国间谍气球侵略美国”字样的横幅及麦克加拉格尔议员的照片。举行了抗议示威活动。本次活动的主办团体是中国民主党。来自重庆的中国民主党成员谢增参加了本次活动。他表示，这次冒雨集会令他很受感动
6: 。麦克加拉格尔先生今天
8: 在纽约举办的活动非常棒。今天洛杉矶下大雨。我看到很多朋友仍然到达中国领馆门口抗议中共渗透美国、跨国抓捕、声援主席先生的活动，我很感动。这样的活动我还会继续参加，这是我们的责任
3: 。包括麦克加拉格尔在内的二百多名各族裔人士，在二月二十五日当天中午，在纽约唐人街一处早先被美国联邦调查局人员搜查过的单位外举行了集会，旨在抗议中国秘密警察对美国的渗透活动。据悉。这一单位之前是中国海外秘密警察办事处，在洛杉矶中灵馆外参加这次活动的人们呼喊了“中共间谍滚出美国，中共滚出唐人街，抗议中共侵害美国”等口号。本次活动的负责人、中国民主党青年部执行长接力健告诉记者，他对参与本次示威的人表示很感谢，因为确实今天这个天气非常非常的恶劣，他们也都来了，而且很多朋友表示我们不会惧怕中共各种威胁。同一天中午时分，在旧金山中灵馆外，一批来自中国的民运人士也展开了同样主题的响应集会。在本次由美国民间团体中国民主教育基金会主办的示威集会中，约二十名活动参加者手持写有“为中共卖命就是当炮灰，不要助纣为虐，不为共匪陪葬”字样的标语，呼喊了“中共滚出美国，习近平下台，中共下台”等口号。本次活动的参加者来自北京的企业家罗明珠表示。他参加这次活动的目的是想提醒更多人不要被中共洗脑
6: ，不要执迷不悟，不要为虎作伥，要自省，要自救，要有良知和功利心，要明白独裁和专制政权和制度绝不可能长久
3: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。台湾台南市去年十一月发生两起枪击案。嫌犯潜逃至中国大陆后，受到台湾警方的通缉。日前，中国警方对该案嫌犯实施了遣返，并获得台湾陆委会和大陆国台办的肯定。不过，这件两岸合作的案件却被舆论质疑，中方藏有猫腻，是选择性遣返。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 台湾台南市学甲区去年十一月十号凌晨发生了两起枪击案，警方查出枪手孔祥志当天凌晨涉及持枪在当地一家科技公司涉及了五十八枚子弹。在前往前市议员谢才旺女儿竞选总部铁门扫射了三十枪，枪手孔祥志和涉嫌幕后策划指挥者之一，绰号红龟的洪正军潜逃出境。另外有五名涉案人陆续遭到检警追查收押。后面
4: 有人哦，旁边
5: 有人，小心一下啊！中国警方逮捕了该案两名嫌犯，二十五号将孔祥志和洪正军遣返回台。台湾刑事警察局长李熙和透过新闻稿感谢中国大陆警方全力的协助。台湾主管两岸事务的大陆委员会二十五号发布新闻稿表示，台湾派员前往中国大陆福建厦门机场，将涉及台南枪击案通缉犯押解回台。这件案子展现了两岸警察机关多年来持续累积的良好基础与合作绩效。台湾的刑警局提到，过去六年，两岸警方共同侦破了四十五件重大的跨境犯罪案，逮捕嫌犯六百二十一人。中国国台办二十五号以发言人朱凤莲的名义证实，两人今年一月被公安机关抓获，而为了保障两岸人民生命财产安全，维护两岸交流秩序，对两人依法作出稳妥的处理。对于两岸司法互助追缉嫌犯，台南市议会的蓝绿议员都表示肯定。此次中方逮人，并主动通知台方赴中押解，嫌犯台湾统派媒体和舆论导向，两岸共同打击犯罪已经出现回温的契机，就看民进党政府怎么善用。经济民主联合召集人赖中强律师接受自由亚洲电台采访指出，两岸海基会和海协会过去所签订共同打击犯罪协议，至今仍然有效。赖中
3: 强说：“这本来就是按照协议履行的结果，没有必要把它扩大解释为。”中国特别的善意
5: 。赖中强指出，更重要的是要注意，中国正在强化以及推动新一波的统战手
3: 段。自己先进台湾农产品进口。在那个拉拢特定的，然与中国进行政治协商的统战手
5: 法。台湾教授协会会长陈立甫接受自由亚洲电台采访分析，中方积极带人主动遣送回台湾，以撇清不是中共叫人去开的枪，证实没有介入台南市选举。过去有更多的台湾经济重大犯罪案件，范闲逃往中国之后，中国并没有将范闲遣返，甚至令他们在当地逃满住满，超过了追诉期。中国事实上是选择性。遣返可预见，在明年总统大选前都不可能审完。统派媒体和政党可以大做文章，批评民进党黑金政治。陈立福说：“
0: 就是为了要破坏这个二零二四民进党的这个选
3: 情，所以透过燃烧台南、加深台南的这个枪击案跟地方派系还有民进党的关系，来妨碍民进党的选情嘛？这是这是这个台湾岛内政治的因素嘛？的干扰嘛
5: ？”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
9: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国驻中国大使伯恩斯星期一表示，在新冠病毒溯源问题上，美国必须敦促北京更加诚实。综合美联社与路透社的报道，伯恩斯二十七号在一场美国商会的活动中，通过视频连线谈话，阐述美中关系近来在多个议题上的发展。他指出，现在的中国政府很难缠，在应对与中国的关系上，伯恩斯呼吁华盛顿应该继续以往的两党合作立场。对于美国在印太地区的地位，伯恩斯是正面看待的。他说，美国现在在印太地区的影响力比过去五年或十年前更强，而中国也意识到美国会继续留在印太地区。在台海议题上，他则指出，美国需要团结盟友，激发世界其他各国一起行动，以确保中国无法胁迫或恐吓台湾。美国《华尔街日报》日前报道，根据最近提供给白宫和美国国会主要成员的一份机密情报报告，美国能源部已经得出结论，认为新冠疫情最有可能是由实验室泄露而引起的。美国海军第七舰队发表声明说，美国海军一架 P-8A 反潜巡逻机二十七号在国际空域飞越台湾海峡，展现美国对自由开放印太地区的承诺。声明内容强调。美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，包括台湾海峡。俄罗斯发动入侵乌克兰战争一周年之际，中国发展对俄关系的举动引发广泛的担忧。美国白宫国家安全顾问沙利文周日重申，北京必须就是否向俄罗斯提供军事援助的问题做出自己的选择。但如果对俄提供援助，中国将为此付出真正的代价。